Ja, dann rechnen noch im Programm. Wir müssen, die Kollegen haben gerade gesagt, ich weiß nicht, wie Rugby funktioniert, ich habe gerade mal die Regeln gegoogelt, wir müssen uns mehr damit beschäftigen, habe ich gerade festgestellt. Ja. Hm? Man du darf nur den, Spiel, den Ball haben, dann darf man angreifen zum Beispiel. Ja. Hm? ja. Und du darfst, hast aber jetzt Zeit, ungefähr drei Minuten 40, weil in der Zeit Susanne Daubner nämlich die Nachrichten des Morgens Sehr gerne. Nee, da muss ich drauf konzentrieren. Guten Morgen, Susanne. <lacht> Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Es tut mir jetzt echt leid. Das ist jetzt nichts. Oh Mann. So, aber jetzt. Bundeskanzler Scholz trifft sich heute im Kanzleramt mit Vertretern der deutschen Chemieindustrie, um über die Zukunft der Branche zu beraten. <lacht> Nein, ich krieg das, ich muss es hin. Schwerpunkt sind die hohen Energiepreise. Wirtschaft und Gewerkschaften fordern Entlastungen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, für den Chemiestandort Deutschland sei es 5 vor 12. Die Ampelkoalition debattiert seit Wochen darüber, ob Firmen etwa durch einen niedrigeren Industriestrompreis entlastet werden sollen. Nach monatelangen Diskussionen in der Ampelkoalition will das Bundeskabinett heute die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Der Gesetzentwurf von Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen sieht vor, das Kindergeld und mehrere Sozialleistungen für Kinder zu bündeln. Zudem sollen die bürokratischen Vorgänge vereinfacht werden. Laut Gesetzentwurf sind jetzt Mehrausgaben von etwa 2,4 Milliarden Euro geplant. Eingeführt werden soll die Kindergrundsicherung im Jahr 2020. 25. Kritik von Verbänden, die Reform bringe zu wenig gegen Kinderarmut, wies Paus im ARD-Morgenmagazin zurück. Ich habe ja keinen Hehl daraus gemacht, ich hätte mir auch materiell noch mehr vorstellen können. Aber trotzdem ist diese Kindergrundsicherung ganz, ganz wichtig, weil sie ist der Einstieg in die Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut in Deutschland. Wir haben die Situation, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst oder von Armut bedroht ist. Das geht weit über die Kinder, die derzeit im Bürgergeld sind, hinaus. Und deswegen schaffen wir mit dieser, mit dieser Reform eine einen Systemwechsel und können tatsächlich alle Kinder erreichen. Und das ist das Entscheidende. Die Privathaushalte in Deutschland haben im vergangenen Jahr bei stark gestiegenen Energiepreisen weniger geheizt. Das ist das Ergebnis des jüngsten Wärmemonitors, den das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlichte. Bereinigt um den Faktor Außentemperatur verbrauchten die Haushalte 5% weniger Heizenergie als 2021. Der CO2-Ausstoß sank durch den milden Winter sogar um 15%. Der frühere US-Präsident Trump ist in einem Prozess wegen Finanzbetrugs schuldig gesprochen worden. Nach Einschätzung des Richters soll er über Jahre hinweg sein Vermögen als zu groß angegeben haben, etwa um an günstigere Kredite zu kommen. Über Schadensersatz und Strafen wird ab kommender Woche vor Gericht verhandelt. Trumps Anwälte kündigten an, in Berufung zu gehen. 
Im Nordirak sind bei einem Brand während einer Hochzeitsfeier mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 150 wurden nach Behördenangaben verletzt. Bei dem Feuer gerieten offenbar innerhalb kurzer Zeit große Teile der Raumverkleidung in Brand und fielen von der Decke. Die Halle stürzte daraufhin teilweise ein. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist unklar. Die nächste Tagesschau sehen Sie um 8. Hier geht es jetzt weiter mit Anna Planken und Sven Lorek. Susanne, habe ich dich rausgebracht? Es tut mir <lacht> leid, ich gehe ich geh auf die Knie. Was ist ja. passiert? War ich schuld? Ja. <lacht> Wir wollten es nicht. Tut mir leid. <lacht> Aber du hast das Grüße super gemacht. Hamburg. Du hast dich toll, toll gefangen. Mega. Ganz liebe Grüße nach Hamburg. Ja. Bis ja. gleich. <lacht> Danke. Danke. Tschüss. Comport 947, Kevin Speaker, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 947. Comport, den ich am jetzt gerade die Sonne auf. Freitag, dem 6. Oktober 2023, es regnet aber trotzdem, Tag 279 in der KW40 aufgenommen habe. Das Intro ist ein frischer Lachflash in der Tagesschau im Morgenmagazin, 7.30 Uhr. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, ist nicht so sehr ein Lachflash, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus aktuellen äh, politischen Nachrichten, die ich in zwei Teilen kommentiere, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich zwei Terrormeldungen, ein paar Schnüffelmeldungen und eine Reihe sonstiger Meldungen eingefunden haben. 13,4 Grad, Feedslag 13 Grad, overkastige Greetings, die 13,4 Grad... Dienstleg 13 Grad, Taupunkten 11, Wind mal irgendwas zwischen 14 und 22 kmh. Wir haben einen Luftdruck von 10, 21,4, Claudine ist 100%. Visibility 21 Kilometer, Precip ist eh noch keine da. Es ist aber eine im Anflug. Und Humidity haben wir hier von 90%. So, was sagt die WD zu seiner Entlastung? DWD hat Stand 5.30 Uhr, eine Temperatur von 13,4, Cloud Kaffee 100, 2.11.93. Precipitation hatte er auch keine, 10.21,4 ist der Luftdruck, Humidity 91, Visibility 21,3, Wind aus 220 oder 230 mit 16,6 oder 24,1. Na komm, passt schon. So. Die Webseite hatte 5.30 Uhr, einen Luftdruck von 10,21,4, wenig überraschend. Temperatur 13,4, Luftfeuchte 91. Niederschlag 0,0, Wind aus SW zwischen 17 und 28. Und die App hatte um 5 Uhr noch 13,1 Grad, Taupunkt 12,1. Kein Niederschlag, 94% Feuchte, Wind zwischen 18 und 24 und 1021 als Luftdruck. It's 5.53. Oh, da ist sowas in der Region. Weather 
mostly cloudy 12 degrees Celsius, feels like 12 degrees Celsius, dew point, 11 degrees Celsius visibility, 26.81 kilometers, pressure, 1021.14 millibers, rain, 0 millimeters with 70% probability, air quality, 2, good. Light rain expected 6.30. So, kommen wir schon in der Terror-Ecke an. Die geht mit einem Wafferboot los. Mal, ob das Aufnahmegerät auch aufnimmt. Ja, nimmt das. Äh, geht mit einem Wafferboot, nämlich von äh, in der Nacht zu Sonntag los. Weil am Hamburger Hauptbahnhof gilt ab Samstag ein umfassendes Wafin-Fährbord. Pimmelsenator Grote kündigte die Maßnahme als Teil eines größeren Sicherheitskonzepts an. Neben Schußwaffen sind auch Mieser mit Klingen von über 4 cm Länge und andere gefährliche Gegenstände verboten. Zudem wurde die Polizeipräsenz am Hauptbahnhof, ja in der Stunde geht Morning Civil Twilight los, wurde also die Polizeipräsident am Hauptbahnhof erhört und gemeinsame Streifengänge verschiedener Behörden sowie erweiterte Videoüberwachung sollen für mehr Sicherheit sorgen. Expect drizzle between 12 degrees Celsius and 17 degrees Celsius rain 2.9 millimeters with a chance of 70%. Sunrise 7 hours, 29 minutes and 33 seconds. Sunset 18 hours, 44 minutes and 59 seconds. Ja. Da hinten blendet übrigens ein Blender, blende ich rum. Könnte ein Fahrrad sein. So, äh, der Hamburger Hauptbahnhof gildet als überdurchschnittlich gefährlich. Kriminalitätsrate wäre im bundesweiten Vergleich zu der an anderen Bahnhöfen deutlich erhöht. Ja, aber allerdings ein, wir definieren jetzt alles, was irgendwie böse genutzt werden könnte als Waffe und verbieten es. Äh, irgendwas hilft. Im Zweifelsfall führt sowas dann nur dazu, dass äh, Taschenmesser eingesammelt werden. So, ob irgendwem damit geholfen ist, wenn ein fucking Taschenmesser eingesammelt wird, wage ich jetzt mal begründet zu bezweifeln. Aber hey, so, ich meine, wenn man den Kriminalitätsrate bla bla als Argumentation rausholt, ja, was für Kriminalität findet in der Stadt? So, Sie haben da gerade eine Statistik hinter, dann begucken Sie doch mal die Statistik, begucken Sie doch mal die Rohdaten. Lässt sich da irgendwas ermitteln? Gibt es vielleicht eine gemeinsame Ursache für die Kriminität? Na, aber hey, ja, geh weg. So, und dann äh, gab es am Sonntag auch noch eine Ankara-Explosion, weil in der türkischen Hauptstadt Ankara hat sich eine Explosion ereignet. Innenminister Kaya sprach von einem Bombenanschlag auf sein Mysterium. Es habe sich um zwei Angreifer gehandelt. Und zwar hätte eine Person sich vor einem Eingang des Gebäudes in die Luft gesprengt. Ein zweiter Mann, der ebenfalls einen Sprengsatz am Körper getragen habe, sei von der Polizei erschissen worden, bevor er, an die Bom bevor er die Bombe habe zünden können. Bei dem Schusswechsel seien zwei Polizisten verletzt worden. Äh, wie Polizisten beim Schießen verletzt werden, wäre noch eine spannende Frage. Haben die auf andere Polizistin geschossen? Oder waren die nicht in der Lage zu schießen, ohne sich dabei selber zu verletzen? Hm, aber eben. Äh, die Hintergründe des Attentats werden aber noch unklar. Deutsche Botschaft in Ankara rief dazu aus, um weitere zu vermeiden. Bla 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 bla. Ja, und äh, irgendwann hieß es dann, ja, PKK habe sich dazu bekannt, da irgendwas getan zu haben. Äh, ja, so. Nun, der Witz ist der, dass... Äh, 
alles, was da an Meldungen kam, eben äh, von der türkischen Zentralregierung gesteuert kam. So dass ich gesagt habe, ja, also äh, mein Level an könnte Spuren von Wahrheit enthalten, überschreiten sie damit schon nicht. Schon die Behauptungen, was denn da eigentlich passiert wäre, äh, sind awfully convenient. Weil, naja, also der Witz ist der, da hätte irgendwie das... Äh, das Parlament die Sommerpause beendet und die neue Legislaturperiode des türkischen Parlaments eröffnet. Staatschef Erdogan betonte dort in einer Rede, die Terroristen würden ihre Ziele niemals erreichen. Also es ist schon awfully convenient, wenn eh rechtzeitig zu einer Rede von Erdogan äh, Leute irgendwie einen Angriff tätigen würden, der eh nicht besonders effektiv wäre. Und sie hinterher dann aber in einem nicht mehr lebenden Zustand vorhanden sind, sodass sie auf gar keinen Fall befragt werden können. Also das ist schon... Hm? Ich weiß ja auch nicht. Ich würde jetzt nicht behaupten wollen... Ja, noch 90 Minuten Besonnenaufgang. Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass das der Erdogan bestellt hat. Aber also hätte er einen Anschlag bestellt, würde der ungefähr so aussehen. So... Ja, also ich meine, ob die PKK dumm genug ist, dem Erdogan quasi in die... Rede reinzudiktieren, was er denn gegen sie sagen könnte. E ja, keine Ahnung. No. So, das waren auch schon die Terrormeldungen, die sich hier reingeschafft haben. Dann äh, kommen wir mal in der Schnüffelecke an. Und zwar geht es da erstmal am Samstag mit Schnüffropol los, weil äh, Europol nämlich in Sachen Chat-Kontrolle äh, Chat sich schon zu Wort meldet. Und zwar will das Europäische Polizeiamt alle Daten aus der damit verknüpften Chat-Kontrolle, diese für die Strafverfolgung nützlich seien, selbst ein scheinbar harmloses Bild können Informationen enthalten, die Ermittler eines Tages potenziell auf entscheidende Spur berechten. So, oder anders ausgedrückt, Chat-Kontrolle ist noch nicht mal mehr offiziell beschlossen. Da kommt der Europol aus dem Gebüsch und sagt, ja, also wenn ihr da schon mal irgendwas an Daten habt, nehmen wir alles. So, zwischen 13 und 16 Grad, Leid Rain, Swout ZD, Winz SW, 4 to 10, M Pro S, Chance of Rain, 57%. Ja, das ist eine Vorhersage. Da, Daylight. Sunrise ist nämlich 7,29,30 mit einem Delta von, äh, von 1,49. Nun ist 13,07,13, Delta minus 17. Sunset ist 18,44,56, Delta minus 2,23. Wir haben jetzt 11 Stunden 15,26 mit einem Delta von minus 4,12. Warum sagt denn das andere Ding immer noch was von 4,13? Mit Morning ist 10,18,21, mit Afternoon ist 15,56,05. Und die Nacht ist jetzt 12 Stunden 42,11 lang. Jaha. Very light showers. Ja, geh weg. So. Na, also, ey. Die Chatkontrolle ist noch nicht mal mehr beschlossen. Da kommt Europol schon aus dem Gebüsch und sagt so, ja, also wenn sie da schon mal Daten haben, wir nehmen einmal alles. Ja, der Witz bei Chatkontrolle ist aber, dass ja eigentlich die verkauft wurde, als da werden gar nicht zentral alle Daten gesammelt. Und dann kommen da die, die, die steckdosen nasigen Lebensformen schon aus der Ecke und sagen so, oh, ein Trug. Können wir den einmal komplett haben? Wie wäre es mit Nein? Mal ganz davon abgesehen, dass das eine verdachtsunabhängige Vollüberwachung wäre. Wissen Sie, wer sich zur verdachtsunabhängigen Überwachung schon geäußert hat? Ein europäischer Gerichtshof. Wissen Sie, was ein europäischer Gerichtshof zur verdachtsunabhängigen Überwachung gesagt hat? Geht nicht, weil es verdachtsunabhängig. So, oder anders ausgedrückt. 
Europol so, ja, also schöne europäische Grundrechtecharta haben wir da. Wie wäre es, wenn wir auf die mal einen großen Haufen machen? Mal einmal gründlich abkoten. Also, weil, ey, welchen Teil von Nein haben sie nicht verstanden? Die EUGH-Urteile zur Vorratsdatenspeicherung waren jetzt eigentlich äh, intensiv und deutlich genug, dass man ganz blöd erwarten würde, dass sogar Europol es verstanden haben hätte müssen. Warum Europol es dann nicht verstanden hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es fällt mir halt aber auf. Na? Das Ganze ist aus einem internen Protokoll, was schon am 19. Juli 2022 von einem Besuch von Monique Vapari, Generaldirektorin bei Innenkommissarin Ulva Johansson bei Europol in Den Haag, rausgetropft ist. Die Mitschrift hat Netzpolitik.org veröffentlicht. Okay, also es ist nicht Europol, die jetzt schon um die Ecke kommen, sondern es ist Europol, die schon vor über einem Jahr diese Forderung aufgestellt haben. Ja, also ey, ich sag mal so, wenn es noch Gründe braucht, die Chatkontrolle total abzulehnen, das hier ist definitiv ein Argument gegen das Einsammeln sämtlicher Daten, gegen eine Vollüberwachung. Na, ich meine, solange wie Chatkontrolle noch danach aussah, als wäre es eigentlich nur ein Jahr, also wir wollen auf den Geräten gucken, wo die Daten halt in einem nicht verschlüsselten Zustand verfügbar sein können. Äh... So, und jetzt so, ja, also wenn wir dann schon mal auf den Geräten gucken, wäre doch geil, wenn wir die Daten alle einmal unverschlüsselt. Nee, nein, nein wäre es nicht. Es wäre eine verdachtsunabhängige Datenspeicherung. Also erstens würde die eine größere Menge Daten anfallen lassen. Und wenn Europol schon sagt, so ja, also absolut alles wollen wir haben. Äh, erstens weisen Sie mal nach, wo Sie denn die Speicherkapazitäten haben. Zweitens, Sie wollen eine Datenspeicherung. Sie wissen schon, gemäß Datenschutzgrundverordnung ist zur Speicherung von Daten die Liste an Gründen sehr begrenzt. Weisen Sie mit dem Finger darauf, welchen von den Punkten Sie denn meinen, erfüllen zu können. Drittens, weisen Sie denn mal nach, inwiefern eine verdachtsunabhängige Vorratsspeicherung sämtlicher Daten mit europäischen Gerichtshofsurteilen kompatibel sein könnte. Weil da habe ich begründete Zweifel dran. Oder anders ausgedrückt, ja, geht doch weg. Na? Also schlicht und ergreifend, das ist also die... Nee, wie wärst du damit? Den Chatkontrolle-Scheiß, den machen wir nicht. Punkt. Mal ganz davon abgesehen, dass ja äh, aus Zensorsolar auch schon klar geworden sein darf, das, was wir jetzt als Begründung anführen, warum sie es denn eigentlich haben wollten, zur Verfolgung schlimmster Kriminalität, das ist nur ein Vorwand. Der eigentliche Grund, wofür sie es haben wollen, die Content-Mafia würde gerne auch in irgendwelche Töpfe reingreifen, den geben sie ja noch gar nicht zu, weil äh, dummerweise in der EU jetzt irgendwie noch keine Dorothee bis hin zur Überrechtsverletzung in allerschlimmstem Ausmaß Bär irgendwo mal ausgerutscht ist und versehentlich die wahre Begründung rausgelassen hat. Na, aber hey. So, dann äh, Dan Dahl. Fefe von Dienstagnachmittag. In Dänemark gibt es gerade einen Geheimdienstskandal. Ja, ich weiß, der dänische Geheimdienst, da schreiben sich die Witze praktisch von selbst. Es fing mit Snowden an. Da hat die US-Seite eines Deals mit den Dänen geleakt, der der NSA ermöglichte, Glasfaserkabel in Dänemark komplett abzuhören. Nicht nur Transit, auch Kommunikation von Dänen haben sie abgehört. Ja, der NSA. Hatte ich mal irgendwann im Podcast. 
ist als Meldung einmal kurz aufgeflackert und war sofort wieder weg, weil interessierte irgendwie niemanden so richtig. So, auf dänischer Seite war das der Auslandsgeheimdienst. Der hätte das natürlich nicht machen dürfen, weil die Dänen betroffen waren. Aber das ist nicht der Skandal gerade. Es gab einen jungen Geheimdienstler, der internen Protest einlegte gegen das Programm. Natürlich wurde das auf dem bürokratischen Weg nicht verfolgt und schnell eingestampft. Aber der Typ fing dann an, verdeckte Audiomitschnitte von Meetings mit seinen Kollegen anzufertigen, wie sie über das Programm sprachen, über 100 Stunden Audio. Diese Mitschnitte gelangten dann irgendwie in die Hände des dänischen Geheimdienstkontrollgremiums. Die haben eine unabhängige Untersuchung angestoßen, die zum Ergebnis kam, dass das alles natürlich illegal und, noch und hochverwerflich war, was der Geheimdienst da gemacht hat. Also hat die Regierung ein Gegengremium einberufen mit von der Regierung ernannten, also nicht unabhängigen Mitgliedern, die die unabhängige Untersuchung überstimmten und der in der Rundablage abhefteten. Soweit die Vorgeschichte. Dann haben sie am Flughafen den suspendierten Geheimdienstchef verhaftet und eingelocht. Gegen ihn und seinen damaligen Ministerchef haben sie Anklage erhoben wegen Geheimdienstverrats. Welches Geheimnis sollen sie denn verraten haben? Na, die Existenz des Programms. Der suspendierte Geheimdienstchef hat darüber mit seiner 84-jährigen Mutter geredet und seiner Partnerin und einem alten Freund und ein paar Journalisten, die ihm helfen wollten, negative Berichterstattung anderer Journalisten über seinen Geheimdienst zu kontern. Woher wissen die das? Nun, jetzt kommen wir zum Herz des Skandals. Sein Geheimdienst hat seine Wohnung und sein Auto komplett verwandt und sein Feriendomizil. Die Bänder davon sind jetzt Beweise der Anklage gegen ihn. Und was ist mit dem Minister? Noch besser, der hat im Fernsehen das Programm erwähnt, 2021, das seit 2014 öffentlich bekannt war, dank Snowden im De in December 2021, a week after the Frederiksen. The former minister mentioned the NSA cable tapping deal on television. Police officers turned up at his home. Standing outside the Sedged Fisherman's Cottage, the officers informed the 76-year-old he'd been charged with treason. Ja, äh, aber ist das dann, ist das doch dann kein Geheimnis mehr, wenn es bereits öffentlich diskutiert wurde? Nun, doch, findet die aktuelle Regierung. Ja, ich meine, das ist, so, ist, ist sowieso so lächerlich. Sobald die Unterlagen einmal in der Öffentlichkeit gelandet sind, sind sie keine Geheimnisse mehr. Aber ey. The present government is of the opinion that a secret is a secret, Frederiksen says. It might have been described in the newspapers, but they still say it's a secret. In court, the trial is expected to turn on whether an open secret can still be a state secret. Was für Sprallos. Keiner von denen denkt an irgendeiner Stelle darüber nach, wie das wohl wäre, wenn ihre Nachfolger ihre Präsidentsfälle und den Überwachungsapparat mal gegen sie einsetzen würden. Es hätte niemand verdient darin treffen können, wenn ihr mich fragt. Ja, also mal ganz davon abgesehen, das Ganze, ja, also wir überwachen dann auch einfach mal hochrangige äh, Spione. Ja, oder anders ausgedrückt, geht einfach mal davon aus, die überwachen alles. Die haben keine Skrupel, weil sie haben offensichtlich keine Skrupel. Na? So, dann äh, Postkuh. Fehler von Dienstagabend. NIST hat sich bei der Stärke von Küber 512 verrechnet. Küber 512 ist ein Post-Quantum-Verfahren. Das Feld der Post-Quantum-Verfahren wurde von Dan Bernstein ins Leben gerufen und ist jetzt international hart umkämpft, weil praktisch alle Kryptografen damit rechnen, dass demnächst unsere gesamte Public-Key-Krypto unsicher wird, weil jemand einen funktionierenden Quantencomputer ausreichender Größe baut. Ja, beziehungsweise unter der Hand kann man davon ausgehen, dass wenn es irgendwo einen Quantencomputer mit hinreichender Rechenkapazität gibt, die Nazi den haben dürfte, weil die haben das Geld, die haben die äh, Leute, die es können, 
Die haben die Gelegenheit und die haben den Willen. Und die haben die restliche Infrastruktur. NIST ist nun also die US-Standardisierungsbehörde, sowas wie bei uns das DIN. NIST hat sich auch viel in Kryptostandardisierung eingebracht und hat so Dinge wie AES und Char 3 zu verantworten. Jeweils Ergebnis eines internationalen Wettbewerbs. Im Moment läuft der Wettbewerb für Post-Quantum-Verfahren und ist bisher vor allem dadurch aufgefallen, dass überraschend viele Verfahren durchgefallen sind, weil sie sich als viel unsicherer als erhofft herausgestellt haben. Im Moment ist das ein ziemlicher wilder Westen da. Küber ist nun eines der Verfahren im Rennen. NIST hat schon angesagt, dass ihnen die Performance der Verfahren wichtig ist. Laufzeitspeicherbedarf und Schlüsselgröße. Da gilt Küber als einer der Favoriten. In 2022, NIST announced plans to standardize a particular cryptosystem, Kyber 512. As justification, NIST issued claims regarding the security of Kyber 512. In 2023, NIST issued a draft standard for Kyber 512. NIST's underlying calculation of the security level was a severe and indefensible miscalculation. NIST's primary error is exposed, weil äh, die haben äh, 2 hoch 40 plus 2 hoch 40 genommen und haben behauptet, das wäre 2 hoch 80. Nee, es ist 2 hoch 41. Gratuliere, ihr habt euch äh, nicht nur ein bisschen verrechnet, sondern ihr habt gleich... Äh, Ganz grundlegende Rechenfehler bei der Stärkenberechnung. So, stimmt halt nicht. Bernstein fand, dass eine Behörde dieses, dieses Standings so einen Fehler nicht machen würde und hat dann mal Akten einen Blick beantragt. Dabei kam dann raus, dass der Einfluss der Nazi deutlich größer war als öffentlich sichtbar. Und das ist ja nun sehr bedenklich, denn die Nazi ist nun ausgerechnet der Grund, weswegen man überhaupt Postquantenkrypto bauen will. Weil, naja, also wenn irgendjemand einen Quantencomputer in absehbarer Zeit in seinen Griffeln hält, dann die Nazi. No? Wenn also jemand keinerlei Einfluss haben sollte auf die Niststandardisierung der Postquantumverfahren, dann die NSA. Aber die NSA hat halt eine Doppelaufgabe. Die ist auch für die Verteidigung von Regierungs-IT verantwortlich und hat daher so Dinge gemacht, wie Microsoft zu Trusted Computing zu nötigen, weil dem Militär ständig Laptops verloren gingen. Und die Nazi fand, ohne Trusted Computing und Hardware Attestation ist Plattenkrypto wertlos, womit sie nicht völlig Unrecht haben. Tja, und jetzt sieht das halt so aus, als ob die NSA das nist post quantum verfahren sabotiert, damit die Welt knackbarere Verfahren einsetzt und die NSA besser spionieren kann. Auch das darf einem irgendwie doof bekannt vorkommen, weil, äh, ja, also, der, wie wird das, Pseudo-Random-Generator da, Dual-ECB-Dingensbummens, da steckte die Nase ja auch schon drin und da ließ sich ja dann auch irgendwann rausfinden, so, ja, der ist viel weniger zufällig, also viel weniger im Sinne von, da sind ein paar Bits von nicht zufällig. Aber es könnte sein, dass das ausreicht. Na? So, und dann hat der Netzpolitik äh, am Donnerstag früh mal einen äh, betroffenen Bericht von äh, einer Person, der vorgeworfen wurde von der Staatsanwaltschaft, Polizei und äh, einem Gericht, dass sie irgendetwas mit links unten in die Media zu tun gehabt hätte. Und diese Person berichtet dann, dass da also nun am 2. August das Geräusch einer zersplitternden Wohnungstür ihn geweckt hätte. Sechs Jahre nach dem Verbot von links unten in die Media war die Polizei dieses Mal auf der Suche nach den BetreiberInnen des Archivs der Nachrichtenplattform. Wir Verdächtigen hätten uns wegen der Aufrechterhaltung des organisatorischen Zusammenhalts dieser verbotenen Vereinigung strafbar gemacht. Der Witz war ja der, dass dieselbe Staatsanwaltschaftspolizei und Gericht nicht in der Lage war, irgendjemand eine Mitgliedschaft in dem angeblichen Verein links unten in die Media bei zu biegen. Nautical Twilight Morning Start 613 ins 654. 
und sie deswegen dann händeringend eine Begründung brauchten, warum sie nochmal bei den Leuten einbrechen durften. Also haben sie, ja, aber da, da ist ja die Webseite, die ist ja immer noch da. Ja, wissen Sie, was man zum Aufrechterhalten einer Webseite braucht? Nicht viel. Wissen Sie, was man bräuchte, um sie abzuschalten? Man bräuchte dann Leute, die sich da tatsächlich für zuständig fühlten. Sobald da allerdings jemand etwas täte, würde die Polizei bei dem einbrechen und würde dann Gewalt ausüben. So, und nun ist der Witz der, ja, geh weg, nun ist der Witz der, äh, da wurden dann auch mitgenommen äh, äh, insgesamt 180 Asservate, etwa Computer, Handdust, Tablets und Speichermedien. Darunter befand sich auch ein MacBook Pro mit Apple Silicon Chip, das im ausgeschalteten Zustand mitgenommen wurde. Die nachfolgenden Versuche auf dieses Gerät zuzugreifen demonstrieren, welche Probleme die Polizei offenbar morgen mit aktueller Verschlüsselungstechnik hat. Selbst im angeschalteten Zustand wäre das MacBook durch den Blockierungsmodus geschützt gewesen. Dieser spezielle Modus verhindert unter anderem, dass sich der Computer mit anderen Geräten verbindet, solange er nicht entsperrt ist obendrein. Aber waren die Daten sogar durch Apples Festplattenverschlüsselung gesichert und nicht per Apple ID entsperrt werden konnten. Und die Polizei bekam auch keine Antwort auf ihre Fragen nach den Passwörtern, weil natürlich kannst du den Beschuldigten nicht zwingen, sich selbst reinzureiten, was auch sogar der Polizei hätte bekannt gewesen sein dürfen. So, und äh, ja, es klebte auch kein gelbes Post-it unter der Tastatur. Und einige Tage nach der Durchsuchung fragte das Stuttgarter Landeskriminelle Amt dann erneut nach Passwörtern, dass die Daten von rund 40 der beschlagnahmten Asservate nicht einmal kopieren konnten, darunter auch die des MacBooks. Sollten wir uns weigern, die Passwörter herauszugeben, drohte das LKA mit Kontaktaufnahme zu unseren Arbeitgebern. Am nächsten Tag wurde einem ebenfalls beschuldigten Kollegen und mir gekündigt. Wir waren beide in der Probezeit. Ob die Bullen sich dieses Mal tatsächlich bei unseren Arbeitsstellen gemeldet hatten, wissen wir nicht. Vor sechs Jahren hat sie es jedenfalls getan. Das LKA drohte damit die Geräte, deren Daten sie nicht kopieren konnten, zu zerstören. Nicht als Rachemaßnahme, sondern weil die Zerstörung eine unvermeidliche Folge des Ausbaus der internen SSD-Festplatte wäre. Denn die Bullen wollten unbedingt eine Kopie der Daten, um diese anschließend per Brute Force zu entschlüsseln. Doch damit wären die Ermittelnden keinen Schritt weitergekommen. Sie hätten lediglich das sündhaft teure Gerät für immer unbrauchbar gemacht. Um die Zerstörung zu verhindern, schickte mein Anwalt, den der Karlsruher Staatsanwaltschaft, einen Link zu einer Apple-Support-Seite, die die Informationen zu FileVault enthält, wie Apple sein Festplattenverschlüsselung nennt. Dort konnte der ermittelnde Staatsanwalt sich über Folgendes informieren, ohne gültige Anmeldeinformationen oder einen kryptografischen Wiederherstellungsschlüssel. Bleibt das interne APFS-Volume verschlüsselt und vor unbefugtem Zugriff geschützt, selbst wenn das physische Speichergerät entfernt und an einem anderen Computer angeschlossen wird. Auf einer weiteren Hilfeseite wurde ihm die Funktionsweise von Secure Enclave erklärt. Blabla. Dies bewirkte, dass nicht auf die Dateien zugegriffen werden kann, wenn die Speicherchips physisch von einem Gerät in ein anderes verschoben werden. Und mit der Realität dann nun konfrontiert, musste dann sogar das Landeskriminelle Amt zugeben, dass sie zerbrechen die Hardware keine gerechtfertigte Maßnahme mehr wäre, weil eine gerechtfertigte Maßnahme kann es nur sein, solange sie irgendwie auch noch Spuren einer Hoffnung haben, dass sie vielleicht irgendwie auf Daten zugreifen können. Wenn aber draußen dran steht, nee, sobald sie die Hardware zerstört haben, sind die Daten auch wirklich nicht mehr zugreifbar. Oder anders ausgedrückt, Rechtsbruch mit Ansage macht sogar das Landeskriminelle Amt da nicht. Hm, faszinierend. So, und daraufhin wurde der Mac verschlüsselt und unkopiert Ende September herausgegeben. Ja, so, oder anders ausgedrückt, die 
Staatsanwaltschaft, Polizei und Gericht, die sich herbeifantasieren, dass sie irgendwo doch irgendjemanden für den angeblichen Verein links unten in die Media verantwortlich machen können würden, äh, scheitern schon wieder daran, dass Verschlüsselung inzwischen gut genug ist, dass wenn man tatsächlich das Geld ausgegeben hat, sich mit Apple-Verschlüsselung zu umgeben, äh, die Polizei eben auch keinen Zugangsweg hat. Ja, so ein Pech aber auch. So, und wenn du sie dann eben knallhart darauf hinweist, dass die Hardware zerstören, um an irgendwelche Daten ranzukommen, eben gerade kein erfolgsversprechender Weg sein kann, äh, dann fällt denen auf so, ja, also wir weisen sie darauf hin, das können sie machen, dann brechen sie allerdings Gesetze. Dann zerstören sie Hardware ohne Aussicht auf Erfolg. Das lassen uns mal besser. So. Der Witz ist, die Meldung hat dann, oder die, dieser Artikel ist dann auch rumgereicht worden in allen möglichen Medien. Äh, wobei einige Medien sich dann nicht bemüßigt fanden, auf die Originalquelle noch irgendwo Schurburen eines Links zu setzen, sondern nur äh, davon zusammengefasst haben. Das äh, finde ich dann immer wieder faszinierend, wenn dann Leute irgendwie Sachen zusammenfassen, wo ich die Originalquelle dann in der Nacht schon mitbekommen hatte. Und dann hätten wir da Zintelex, eine Golem-Meldung von Donnerstagnachmittag, weil die Zentrale, Zentralstelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich CITES soll seit Jahren Kunde des Überwachungsverbundes Intellexer Allianz sein. Geht aus einem Bericht eines Magazins aus internen Dokumenten des französischen Unternehmens Nexa Technologies hervor. Unter dem Codenamen Bavaria habe sich die in München ansässige Bundesbehörde 2019 zwei Überwachungswerkzeuge im Wert von rund einer Million Euro gekauft, Wartung inklusive. Laut Magazin hat das Bundesdrinnenministerium auf Nachfrage erklärt, dass man sich dazu nicht äußern könne, um die Ermittlungsfähigkeit der Terrorbehörde nicht zu gefährden. Und äh, ja, nun äh, kommt da also raus, ja, also gegen den Bundestag haben sie noch überhaupt nichts zu nehmen, man hätte da nichts mehr zu tun. Und äh, ja, also die kaufen dann doch irgendwie Wahnsinnsoftware von einer Firma, wo man begründete Zweifel an deren Rechtmäßigkeit haben kann. Ja. So, das dazu. Machen wir die Schnüffelecke zu und kommen bei sonstigen Meldungen an. Als wir da hätten, Feinstein. Die Anne Feinstein, die äh, 90-jährige demokratische Abgeordnete aus Kalifornien, äh, wäre vergangenen Donnerstag bereits verstorben. Äh, das ist jetzt nicht besonders dolle überraschend, weil, naja, erstens, sie war 90 und zweitens äh, gab es schon begründete Zweifel daran, dass sie überhaupt noch geistig zurechnungsfähig genug wäre, um Abgeordnetentätigkeiten auszuüben. So, jetzt ist sie dann aber offiziell verstorben, was dann die Konsequenz hat, dass äh, ihr Abgeordnetenplatz jetzt erstmal temporär besetzt werden darf und äh, ja dann bei der nächsten Wahl da dann eine andere Person kandidieren darf. So, dann äh, roch es verdächtig danach, dass äh, zum Monatswechsel das US-Government heruntergefahren werden könnte. Weil, naja, also äh, Haushaltsstreit. Äh, es stand an, es muss irgendwie ein Haushalt beschlossen werden, weil ansonsten ist äh, Government Shutdown, weil kein Geld mehr. Ja, da hat es dann äh, eine Reihe Versuche gegeben, da irgendwie da ein Gesetz durch beide Kammern durchzubügeln. Was dann am Ende... Sonntag 3.30 Uhr gab es die DLF-Meldung dazu führte, dass in den VSA ein sogenannter Schüte und damit der Runde durch deine Regierungsgeschäfte vorläufig abgewendet wäre. 
Und zwar hat Biden noch kurz vor Mitternacht Ortszeit ein Gesetz unterschrieben und ausgefertigt, womit dann das Government doch weiter betrieben werden konnte. Haken an dem Ding ist, da ist erstens kein Geld für Urkeine drin. Gut, ob man jetzt irgendwie Geld für Ukraine in einem US-Haushalt unterbringen muss, kann man begründete Zweifel dran haben. Aber zweitens, das Ding ist nur bis Mitte November haltbar. Bis Mitte November muss es dann also nochmal eine Einigung geben, die nach Möglichkeit dann nicht wieder ein temporäres Gesetz ergibt, sondern vielleicht irgendwie was mit längerer Haltbarkeit. So, Folge davon war dann aber, das ist dann hier von Dienstagabend, dass äh, der Spieger Kevin McCarthy dann äh, das abbekam, was sich im Januar ja schon abgezeichnet hatte, weil er musste ja den, den Radikalextremisten entgegenkommen und hat dafür gesorgt, dass also schon ein einziger Radikalextremist, der ihn des Amtes entheben will, eine Abstimmung herbeiführen kann. Die Demokraten haben dann schön ihre Hände in den Schoß gesiegt und haben gesagt so, Nö, den hast du dir selber eingebrockt. Du wolltest mit den Radikalisten da kuscheln, dann löffel das ja wieder aus. Und die Radikalisten haben dann äh, dafür gesorgt, dass es eine Mehrheit gegen ihn gab. Und damit ist das erste Mal seit überhaupt ein Speaker of the House äh, entfernt worden. Jetzt hat das äh, Repräsentantenhaus also keinen Speaker was zum jetzigen Zeitpunkt erstmal nicht dazu führt, dass es irgendwie akute Probleme gäbe. Aber eigentlich sollten die jetzt gerade händeringend daran arbeiten, einen Haushalt hinzukriegen. Haben jetzt aber noch nicht mal mehr einen fucking Speaker. Oder anders ausgedrückt, ja. Na, einer der Gründe, weswegen die Demokraten sich dann nicht bemüßigt fühlten, Bekasi zu retten, könnte gewesen sein, dass der gerade ein Impeachment-Inquiry-Verfahren gegen Biden vom Zaun gebrochen hatte. Wow, alle Beteiligten sagen so, ja, da ist nichts. Es ist ein massiver Nothing-Burger. Wie AOC wunderschön rausgearbeitet hat, indem sie die Zeugen der Republikaner hatte. Haben sie denn irgendwas gezeigt, was irgendwie impeachable wäre? Nein. Ja, dann können wir die Scheiße sein lassen. So. Und dann haben wir 31 Minuten und nachdem das Aufnahmegerät auch aufnimmt, kommen wir in der Musik und Hinterecke an. In der Musikecke wären wir hier bei PS22 von 2019, hätten hier Philadelphia, 2 Minuten 40 ist das dann lang. Gefolgt ist das dann von Ökodiktator Habeck kann einpacken. Küppers Push TV in 9 Minuten 10. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen äh, Tröd an Kompott Tröd Café, eine... Mail an copyblog.gmail.com oder von mir aus auch einen Tweet at Compot schickt es und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
That was killer. Er isst kein Fleisch, er trinkt keinen Alkohol, er begann seine Karriere eher so als Schriftsteller. Hitler, Habeck, Hauptsache Ökodiktatoren weg. Außerdem heute Titten, nackte Sachen und ein Zwickel. Herzlich willkommen zu unserem Lokalfenster, heute mal aus dem wunderschönen Wernigerode. Der dicke Brocken am Harz oder irgendwie umgekehrt. Und seit Alters sehr weltberühmt für seine ebenso gastfreundlichen wie unbeugsamen Harzempfänger. Hier zeigen sie gerade todesmutig dem Führer den Vogel. Haha, <lacht> muss man sich erst mal trauen. Das hat gesessen, bis 91 blieb der Kotz am Brocken Ehrenbürger. Und jetzt dreut schon das nächste weltgeschichtliche Ereignis in der pulsierenden Puppenstube Sachsen-Anhalts. Die Energieministerkonferenz 23. Eine einmalige... Schanze, <lacht> Entschuldigung, für den staatlich anerkannten idyllischen Erholungsort. Neben allerhand Labarababa hat sich auch der zuständige Bundesminister angekündigt und Vizekanzler, also schon der zweite nach Franz von Papen. In der begeisterten Vorberichterstattung sickerte allerdings durch, es sei sogar eine Eintragung ins Goldene Buch der Stadt geplant. Und da hat der Festausschuss die Rechnung ohne die widerständigen Wernige Rödel gemacht. Ist Ihnen bewusst, dass Adolf Hitler auch in einem goldenen Buch stand und später gestrichen wurde? Stimmung im Stadtrat. Auch der CDU-Fraktionschef begehrt auf. Und äh, wir als Fraktion distanzieren uns von der Person Robert Habeck, weil ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, mit diesem Mann in einem Raum zu sein. Danke. Und sogar Habecks Ampelkumpel, die heißen vor Ort in erschütternder Offenheit Fraktion Haus und Grund FDP. Daher möchte ich aus Sicht meiner Fraktion Haus und Grund FDP auch sagen, auch ich habe gestern schriftlich meine Einladung zurückgegeben. Ja, klare Kante gegen den Ökodiktator Robert Habeck im Lonely Hearts Club. Die Umbenennung von Wernigerode in Stauffenberg kann ja nicht mehr lange dauern. Das goldene Buch der Stadt bleibt den Eingeborenen vorbehalten. Und die sagen das auch ganz deutlich. Etias aber schon in den Jahren Elon, die meinte, die Krams hätte die noch Schaule schwörer, wenn sie Platz sprechen. Ein dunkler, aber auch ein lehrreicher Tag für Robert Habeck in Wernigerode. Zum ersten Mal denken die Grünen jetzt selbst nach über Bevölkerungsaustausch. Kann man sich mit einer Spielzeugwaffe umbringen? Die SPD versucht es mit Nancy. Phaser. Und es läuft ganz gut. Im Februar fragte Tagesthemator Ingo Zamperoni, unsere Innenministerin, wann denn die Kommunen mal so die Kohle für die Flüchtlingsunterbringung kriegen. Ja, aber Wie viel Geld Frau Faeser, wenn die Situation sich ändert und so dramatisch und sich zuspitzt, dann kann man nicht sagen, ja, wir haben einen Plan und irgendwann an Ostern, dann treffen wir uns, da hatten wir gesagt, und dann finden wir da eine Lösung. Die brauchen ja jetzt Hilfe. Nein, es gab keine Verabredung bis Ostern, Herr Zamperoni. Ah, Ostern. Das ist zwei Monate später. Da zahlt der Bund die versprochenen 2,75 Milliarden immer noch nicht. Ein Monat drauf, beim nächsten Flüchtlingsgipfel im Mai, gibt es aber noch eine Milliarde mehr, die äh, auch nicht ausgezahlt wird. Der Bund will die Länder bei der Flüchtlingshilfe in diesem Jahr noch weiter unterstützen, mit einer Milliarde Euro zusätzlich. So geht's in den Sommer und danach in die jährlichen Kontrollverlustfestspiele im Herbst. Das nächste Date mit den Länderchefs hat der Kanzler erst im November, oder sagen wir mal so. Im November ist eine 
weitere Zusammenkunft mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder geplant. Regierungssprecher Steffen Hebestreit diese Woche auf die Frage von Thilo Jung, wo denn jetzt die versprochene Kohle bleibe. Kollege Hans Jessen hakt dann nochmal nach. Sind diese 2,75 Milliarden inzwischen an Länder und Kommunen überwiesen worden? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber in der Regel ist es so, dass es da eine, eine nachträgliche Abrechnung gibt. So, die Regierung macht einen Deckel. Drei Bier, vier Korn, 100 Flüchtlinge, ich komme nächstes Jahr rum und bezahle das vielleicht. Tatsächlich ist bis heute kein Cent der versprochenen Bundeszuschüsse an Länder und Kommunen geflossen. Das hebt natürlich die Stimmung an der Basis und vor allem in Bayern. Von den fast 700 Millionen im Vorjahr, die der Bund damals nach München immerhin überwiesen habe, steckte sich die Regierung Söder den Großteil selber ein. Lieben Gruß in die Provinz. Prompt sind jetzt die bayerischen Kommunen begeistert von Söders Coverversion eines alten Seehofer-Klassikers. Das muss ich endlich etwas tun. Obergrenze. So, man könnte böse Absicht dahinter vermuten, wenn uns nicht die journalistische Fairness gebieten würde, da nochmal nachzuhaken. Also wo bleibt das Geld? Da meldet sich überraschend der Sprecher des Finanzministers zu Wort. Was den Betrag von 2,75 Milliarden Euro betrifft, Herr Jessen, ist das in der Regel, oder sind es hier Beträge, die über die Umsatzsteuerverteilung dann angepasst werden? Ja, denn sein Oberboss hat schon lange keinen Bock mehr auf Flüchtlinge. Fassen wir zusammen, Fazit. Erstens, SPD und Grüne versprechen Gelder, die nicht ankommen, weil sie sie nicht haben. Das freut zweitens die Union, die das entstehende Elend der Kommunen nutzt, um zu sagen, alles keinen Sinn, Obergrenze, Ausländer, raus, Überforderung. Und dahinter steckt drittens die FDP, die sehr komplizierte und langwierige Gesetzesumsatzsteueränderungen vorschiebt und sagt, es dauert, liebe AfD, Ausländerfeindlichkeit alleine reicht eben nicht. Man muss auch wissen, wie es geht. So, und hier wieder unser Filmquiz. Kennt ihr gut aufpassen? Frage kommt nach dem Ausschnitt. Ober, Zeit. Kollege kommt gleich. So, was soll uns das sagen? Erstens, Kollege kommt gleich. Ist das nicht die Präambel des Grundgesetzes? Oder zweitens, alter Nazi-Schinken mit Heinz Rühmann? Oder, ja eben, drittens, echt, Philipp Amthor war schon bei der Ufer? Und ich sag euch, alles. Denn heute begehen wir den 91. Geburtstag der Germanenburger. Am 28. September 1932 ordnete der preußische Reichskommissar Franz Bracht an, dass die Weiber sich beim Planschen ordentlich anziehen sollen. Amtsdeutsch, Brust, Leib, Vorderseite, Oberkörper, vollständig bedecken, rückenfrei nur die Schultern. Und Männerbadehosen nur mit Zwickel. Preußen war zu der Zeit ja schon so eine Dreivierteldiktatur und wie für diese Regierungsform üblich mit den Gedanken ununterbrochen in anderer Leuts Unterhose. Das waren Klemmspießer, Hodenfaschos, aber Vorsicht, ihr wisst, man kann ja zum Beispiel aus feministischen Gründen gegen das Kopftuch sein oder aus noch viel feministischeren Gründen dafür und genau das mache ich jetzt mit euch. 1938, also sieben Jahre nach diesem Zwickelerlass, produzierte die Nazi-Ufa das Filmlustspiel Die Umwege des schönen Karl mit Rü Heinzmann in der Titelrolle. Es sei irgendwie so ein Kellner, total schwer verliebt, wie immer, und dann passieren irgendwelche Dinge und draußen gibt es nur Kännchen. Eingemixt in die heute mal abwesende Handlung schnitten die Nazis diese Sequenz. Sehen Sie sich das an? Ja. Unvorstellbar. Das ist nur das bisherige Modell, Herr Fraktionsvorsitzender. Nämlich durch diesen neuen Schnitt, besonders durch dies im Schritt eingesetzte Viereck, den sogenannten Zwickel, 
Herr Zwickel, wirken die eventuell zu sehr ins Auge springenden körperlichen Formen diskreter. Meine Frau sagt auch, eine Schweinerei. Dekadente Politbonzen der verhassten Weimarer Republik verordnen dem inzwischen natürlich längst erwachten deutschen Volk eine engene Badekleidung. Während der Nationalsozialismus natürlich endlich erlaubte, dass auch Männer mal unverbindlich ihre dicken Kugeln rausholen. So, gelernt. Vollverkleidung gleich Weimar, gleich Demokratie, gleich Böse. Titten raus und Volksapplaus gleich Nazireich und Lieb. Aber jetzt kommt ihr. Er würde heute 85 und er wird es auch in den Herzen vieler Menschen, die genau wie ihr gleich nach, nach drei Tönen sagen werden, ja, das ist doch, ja, ist er. Also soll er sein, wenn ich die drei Töne schaffe. Melancholie muss auch sein, denn immer wieder geht die Sonne aus, nicht die Nonne, die Sonne. Leute, 